4: Live anche questa sera, puntatona Jets Jazz con Antonio Moscatello e Giuseppe Bassi, e, e, eccolo che si è appalesato in, in, nel formato pollicione e poi ovviamente Omar. Allora, prima di salutare tutti, cominciamo a quelli che sono collegati adesso. Alessandro Forroia, Alessandro Spitetto, eh, Gabriele Spalla, Stefano Tanci, eh, Corrado P, Michele Sessa. I soliti, lo zoccolo duro di fantascientifica, Simone Leddi, Giacco Lanter eh, e Baby Minecraft. Antonio Di Mezza e di nuovo Alessandro Forroia. Ovviamente, nel contesto di, di, di Fantascientificas c'è il podcast di Homer. Questo, essendo di livello un po' più elevato, visto che parliamo di jazz, è anche patrocinato dalla Sips Società Italiana per il Progresso delle Scienze. Antonio Giuseppe, dai, jazz. Io non so niente di jazz, non faccio neanche finta allora, perché. Eh,
5: in, allora, buonasera a tutti. Prima di, prima di tutto, per cominciare, stasera parliamo di jazz. E io vi devo dire questo: insomma, spero che siate numerosi perché noi. Eravamo stati invitati a Sanremo sul palco di Sanremo. Ovviamente non potevamo, non
4: potevamo Ubi Major, eh.
5: Sanremo, potevamo anche metterla da parte. Giuseppe, immediatamente ha detto: No, che ci frega di Sanremo? Andiamo, andiamo <ride> a sentire, a, andiamo a fare una chiacchierata con Marco Omar e con tutti gli amici, con, con tutti gli amici che ci vorranno seguire. Allora, che ci fa che ci faccio io? Che mi occupo solitamente di Giappone con Giuseppe Bassi che suona il basso, cioè il contrabbasso a Bari. E è una bella, una bella domanda, cioè praticamente noi eh, ci conosciamo dal 2018, Peppe nel 2018 mi chiamò a casa eh, Diciamo chiedendomi di aiutarlo ad andare a suonare il contrabbasso sul tetto del reattore di Fukushima. E il che diciamo fa capire bene anche il senso della concretezza che ha, che ha quest'uomo che vedete in questo momento con un paio di gatti che gli, gli zompano addosso e, e, e ovviamente l'ho presi, l'ho presi per pazzo immediatamente insomma poi eh, davanti a una pizza eh, ascoltai il suo progetto in realtà mi piacque, perché poi una vena di follia c'è anch'io e da allora ci siamo sposati Eh, diciamo artisticamente (ride) lui è è felicemente sposato e la moglie ha un bel battipanni proprio all'ingresso di quella stanza con il il quale ogni tanto ogni tanto l'ottomazia come si merita e da quello è nato un progetto che si chiama Comic Base eh, un progetto che poi assieme a un nostro amico regista Alessandro Tapani, abbiamo fatto diventare anche un documentario e ne è uscito un album è uscito adesso un secondo album in questo caso in duo Giuseppe più la nostra amica eh, diciamo pianista eh, Sumire Kuribayashi giapponese perché da questo è nata una band italo-giapponese con anche altri spin-off, argentini, olandesi, insomma, un grandissimo caravanserraglio di musica eh, in cui io faccio un po, il, un po' di tutto, un po' produco, un po' aiuto, un po' faccio da babysitter, un po' faccio da rompiscatole. Insomma, faccio un po' di tutto. E il cuore pulsante di questo progetto è. Peraltro scusatemi, che è diventato anche una etichetta discografica che si chiama doppio sugo, poi Giuseppe ci spiegherà perché. Eh, il cuore pulsante di questo progetto, appunto, è Giuseppe Bazzi, che vedete in basso, almeno sul mio, sul mio schermo, diciamo, in basso con un gatto, con, con il cadavere di un gatto attorno al mondo. Giuseppe,
0: di qualcosa? Allora... Di... Prima di tutto, va bene, grazie, sono, sono proprio onorato, lo dico sinceramente con tutto il cuore. E oggi sto provando quella emozione che provai per la prima volta quando strinsi la mano ad Antonio. È un'emozione un po' strana. Ma un'emozione ti dovuta... <ride> sì, sì, insomma, è un'emozione dovuta diciamo, ad, un, ad una timidezza cronica che io cerco di ah, ecco. da, da tanti
5: anni incinto dopo che mi ha toccato perché come certe, giappone, come certe statue giapponesi che vengono portate in cosa che appena mi tocchi resti
0: incinto e lui è rimasto incinto quando, quando eh no perché dato... ovviamente ovviamente eh, prima di, di, di diventare amico davvero intimo di Antonio eh, per me eh, c'era il, 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 il diciamo il rapporto intelligente, intellettuale con quest'uomo che per me è la, è la prima persona in assoluto che sa tante cose anzi che sa tutto che sa tutte le cose del mondo e quindi per me è stato molto imbarazzante perché io conosco soltanto le note musicali il contrabbasso di eh, musica classica e, e comunicare con Antonio mi era, 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 era molto difficile così come Oggi mi sono chiesto al cospetto di un grande fisico nucleare, di due grandissimi eh, letterati, insomma, che cosa potessi realmente quale potesse essere realmente il mio, il mio contributo. Poi, ecco, grazie alla all'amicizia con Antonio, ho capito che anche io ho un valore nella vita e posso raccontare perlomeno una storia. La storia è una storia bellissima. È una storia che ci ha cambiato la vita ad entrambi ce lo siamo confessati sia privatamente sia pubblicamente lo diciamo realmente la nostra amicizia ci ha cambiato la vita perché abbiamo affrontato eh, un un viaggio che non era soltanto un viaggio ma era realmente, erano le nostre paure erano i nostri fantasmi di tutta la vita è logico che fa ridere la telefonata che io ho fatto ad Antonio dicendo voglio andare a suonare sul tetto del reattore nucleare esploso, ma c'è comunque una grande componente che è quella del sogno, è quella di confrontarsi anche con con l'idea dell'eroe che ognuno di noi vorrebbe essere, quindi immaginare di poter uscire con un contrabbasso su su quel tetto di quella centrale, ed essere l'eroe che combatte le radiazioni, è molto emozionante, è molto emozionante. Questa è una componente, credo, che noi maschietti, ma anche le femminucce, e poi se siamo anche scrittori, artisti o semplicemente sognatori, abbiamo sempre. È stato questo il, il vero, il vero diciamo, significato di quel viaggio. Ci siamo dovuti trasformare in eroi tutti quanti, perché siamo stati in un posto che per ciò che riguarda me, è tempestato dai fantasmi. I fantasmi giapponesi, Antonio mi ha detto che sono molto brutti, sono molto... No, eh, beh, sono no. con i capelli che viaggiano a mezz'aria, non hanno le gambe. Quindi io ho, ho immaginato realmente di stare un, in quel posto tempestato di fantasmi, che, di cui io ho confesso di aver avuto paura per sempre. E ho superato le mie paure. Non ho più paura del diavolo, non ho più paura. Proprio vivendo a pochi chilometri dalla centrale atomica, ancora uno tsunami che minaccia di venire da un momento all'altro. Diciamo che la componente, ecco, la componente del, del, del sogno e anche diciamo, del, del, di fare una cosa veramente virgolette, pericolosa, anche se è tanto calcolata, è stata, è stata per noi quella cosa che possiamo. Ci ha unito perché abbiamo affrontato le nostre paure insieme. Le nostre paure, i nostri anche desideri, i nostri. anche, anche l'amore. Anche l'amore ha avuto una bella, diciamo. Un... Sì, non la... Ma non tra
4: voi due, ecco eh, così. Stavo per dire la stessa cosa. <ride> sì, perché... assieme,
5: varie va, bene, va bene tutto. Abbiamo... Insomma,
4: appunto... Cioè, sono casati tutti e due e quindi insomma è meglio che continui a essere accasati. Eh. Però, ecco dunque sì. perché questo è molto interessante. Perché Giuseppe, ovviamente, è un jazzista eh, famoso, noto in tutto il mondo, ha fatto un sacco di dischi. però l'incidente di Fukushima è, co- è scappato. Eh, l'incidente di Fukushima in qualche maniera ha uh, fatto nascere in lui l'idea di fare questo atomic bus, appunto, poi anche The Role of Godzilla. Speriamo che torni, intanto...
5: Guarda, il dunque, la, la storia nasce un po' così, lui a un certo punto della sua vita, si è la racconto io perché... Perché lui non c'è scappato, non c'è, <ride> ma soprattutto se comincia a raccontarla lui finiamo domani mattina.
4: Ah, se tu sei quello sul cinto dei due, stiamo veramente freschi. Siamo freschi,
5: eh. freschi. No, Giuseppe, a un certo punto eh, mi dice: Guarda, io mi sono scocciato, di sono stanco e di ecco. stare soltanto nei teatri, di suonare nei teatri di, 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 del solito tran tran musicale che è eccitante, bellissimo. Però l'idea di Giuseppe era quella lì: facciamo qualcosa, facciamo sì che la musica diventi eh, cura, che è molto interessante come concetto, intanto perché è un concetto che ha fonda le sue radici nell'antichità più eh, remota, più ancestrale. Per noi pugliesi poi in particolare, perché per noi pugliesi la musica e la coreutica sono stati sempre, questo ce lo dice diciamo gli studi di De Martino, già voglio dire la musica e la coreutica sono sempre stati eh, elementi di cura, medicina e quindi eh, lui praticamente fa un viaggio, fa, vuol far fare alla sua musica un viaggio che è uno, un viaggio nello spazio, ma è anche un viaggio nel tempo ed è un viaggio in se stessi, Questa è, è per questo che lui dice ho affrontato le mie paure, perché ho portato il contrabbasso, cioè la mia musica nel luogo in cui una paura eh, diciamo, invisibile che fa ammalare poi Marco ci dirà giustamente guardate che lì le, le, la radiazione non è eh, a livelli così elevati da poter provocare danni diciamo se non, se non sei proprio vicino alla centrale poi noi ci siamo andati eh, nella zona rossa quindi eh, sì, ci siamo avvicinati anche molto però non, eh, dicevo,
1: non
5: dal punto di vista ecco, di Giuseppe che aveva paura effettivamente in quel momento Andare lì, portare la musica, voleva dire portare una cura alle persone che abbiamo incontrato e che sono l'oggetto del documentario, ma portare anche una cura per se stesso, per la sua paura e, e per la sua vita e per le nostre vite, che poi per me è stato, e anche per me è stato uguale, mi sono entrato in un turbine anch'io che mi ha completamente cambiato la vita, davvero, davvero tanto. Quindi. In questo senso, ecco, il progetto di Giuseppe è stato quello di portare eh, giù dal palcoscenico la musica, portarlo in mezzo alla gente e dentro se stesso. E da questo, e questa è stata una svolta anche musicale per Giuseppe, purtroppo una svolta che non ha portato grandissimi incassi, questo lo possiamo dire, Giuseppe, soprattutto... anche perché bloccati abbastanza da questi due anni di pandemia però ha portato tantissimo a livello di creatività e a livello di esperienza appunto nella musica, nella vita musicale di di Giuseppe e per me anche perché poi peraltro io non sono un esperto di jazz lo conoscevo in maniera abbastanza episodica quindi non eh, questo, questo è il senso ecco del Progetto che stiamo continuando a sviluppare, che è nato in quel 2018 e che ci ha portato a fare queste scelte anche un pochino così, un po' folli. Giuseppe è ricaduto,
4: ci sarà Ma va, preso va, va e viene, allora intanto <ride> che lui va e viene, eh, dunque, dunque, c'è da dire che adesso vedremo i rischi stanno su Amazon, su tutti gli, gli streamer e così, così via. Eh, cito appunto Atomic Bus, che eh, forse è, è una delle più un po' se riesco a metterlo e, e però su YouTube c'è tutto no? Eh, Giuseppe ci ha dato il link che, poi, che però è, su, è, è visibile eh, gratuitamente quindi eh, adesso io metterei un pezzettino del, di questo video che sta su YouTube che ho scaricato e spero non ci abbia copyright che altrimenti ci c'è un commento ma vediamo che succede e, e metto anche eh, eh, magari se tu intanto commenti e poi mettiamo un po' della musica ovviamente che è la parte portante
0: Giuseppe sì. ecco sì Questo è il mare da dove veniva, è venuto lo tsunami. Questa invece è una collina prospiciente, la centrale atomica, nella zona siamo arrivati da nord. Questo invece fu il concerto effettuato con Sara Kiyoshi e Sumire Bayashi presso l'Istituto di Cultura, il primo concerto in cui raccontammo la nostra storia. Questo è, è nella zona vietata, per entrare avremmo un permesso in questo, in questo paesino. E questa è una coppia di... Sì, una coppia di ah, questo, ecco.
4: che vivono nella zona rossa ancora.
0: Sono musicisti? Ah, ah, ah. sono sì, ritornati da poco.
5: Sono ah, ritornati ah, ah. da poco, nel 2018 sono ritornati. Allora, questo è un, uh, un vecchietto simpaticissimo che ha, quanto c'ha adesso? 96 anni, quanti ne ha per questo? 96 adesso. 96 anni? Questo è dovuto scappar via a 80, no, 80 dispari anni nel 2011, è tornato e vive da solo uh, in una casa, lì, è tornato dopo 8 anni, a casa sua.
4: Eh, infatti l'evacuazione lì è stata la cosa, lo citavano anche nei commenti Anna Maria, eh, il danno appunto grazie al cielo la radiazione di per sé eh, non ha fatto morti e danni ma ha, ha causato appunto l'evacuazione, eh, lo, la distruzione del, 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 del tessuto sociale, eh, certo. e questa è la cosa de- devastante. Poi è chiaro che poi, con i ragazzini con tutto che tu misuri e vedi che non c'è radiazione dici sì però prima di far tornare i bambini insomma certo, ci faccio.
5: Infatti, nella città di Odaka, che è quella lì che è su, in cui abbiamo fatto un po' base noi, perché abbiamo creato, diciamo, sono, siamo entrati un po' nella comunità. Ah, beh, questa è carina. Scusate, questa non lo voglio interrompere.
4: Ah, ma questo ce lo conosco, ci sono con più ad Emilia. Questo è quello delle mucche, questo quello è quello di... che non ammazza le mucche, sì, sì.
5: sì però... È un mito. Però noi abbiamo fatto una cosa. Il che concerto
4: è... per le mucche. Che...
5: Il concerto per le mucche.
4: No, ma questo è un tipo pazzesco!
5: Ma guarda le mucche con che attenzione vengono. Mentre Giuseppe suona e vengono a sentire il concerto.
4: Giuseppe risparire manco il cellulare c'hanno, quindi oltretutto sono.
5: Cioè, ma ti rendi conto, questo è il pubblico migliore davanti al quale abbiamo mai suonato. E eh questo è... Eh quando... sì, sì, qua
4: è dove siamo passati pure noi, infatti. Ero con Stefano Carrer eh, eh, e Pio De povero Stefano, che appunto, per chi lo conosce, era un bravissimo giornalista del Sole 24 Ore che è morto in un stupido incidente di montagna prima del Covid, no? Oramai saranno tre anni.
5: Durante, dall'inizio a mai. All'inizio ma del
4: Covid. COVID. Sì. E... Questo delle mucche, magari racconta un po' la storia delle mucche, intanto che... To... Ah, riecco, ecco, ecco Giuseppe. Vai e vieni...
5: Eccolo là. Questa è Sumire, Curibayashi, uno statianista dietro le due di che è una suonatrice vicino a due di flauti tradizionali giapponesi.
4: E quella sullo sfondo è la centrale nucleare,
6: infatti. E quella è la so.
5: centrale, sì, sì, sì. Questo è un, diciamo, è, sono estratti, è un trailer da, dal documentario che si intitola Yomiga Eru, che vuol dire tornare alla vita, rivivere, rinascere, insomma. Allora, e... intanto,
4: scusa, intanto io vi metto il link qua nei commenti. E poi lo rimettiamo anche nel testo principale, così poi compare. Sì. Ma insomma, Giuseppe continua a, a non comparire, però intanto.
5: vedo che cerca di entrare, ma c'è una rotella che.
4: Fuori posto. <ride> È una
0: rotella che gira e che non riesce a. Ecco. Eccolo. Scusa, la connessione non è molto buona oggi. Eh, vabbè. Va
4: bene, va bene, ma tanto su
0: Giuseppe
5: sembra che sta in, una, in un posto, nascosto, in realtà abita in un castello, non sto scherzando, abita in un castello, per cui ha delle mura molto spesse e purtroppo la connessione è così così.
4: Tra l'altro se andate a cercare, Giuseppe, nel, nel, nel periodo del Covid faceva i concerti della... no? quindi se andate indietro sul suo sul profilo di Facebook recuperate tutti i concerti che, 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 con cui intratteneva noi poveri rifugiati del Covid tutti i giorni è, è stato molto di, con, di conforto ecco.
5: Giuseppe racconta un attimo il concerto alle mucche. che cosa è stato per noi Forse non ci sente. mi
0: arriva un po' lenta la voce allora, ma sì. sei riuscito a sentire? Aspettate. un po' spostare, spiego. mi chiedo scusa.
4: Sì, sì, intanto io cerco la mucca. Comunque intanto possiamo raccontare la storia delle mucche, di questo esatto. allevatore di mucche, in questo posto che sembra la Svizzera, bellissimo, apparentemente si è ritrovato con tutte le mucche contaminate e qui lui dice io non le ammazzo perché le lascio vive. Quindi alla fine alle mucche gli è andata bene perché non sono state macellate
5: è leggermente diversa la storia
4: Vai. Allora,
5: lui non è un allevatore lui era il guardiano ah, di ecco. quell'allevamento di mucche che era di una società che fa la, praticamente la manzotilassi
6: mental
5: giapponese mm. uh, quindi quei manzi dovevano finire in scatola sono i, i manzi più fortunati della, eh sì, sì, del, sì, della, sì, della storia perché questi dovevano essere tutti secchi e finiti in scatola dal momento che si sono contaminati sono sopravvissuti in realtà a loro gli ha fatto bene questa uh, questa incidenza sì, sì, hanno,
4: hanno, hanno, sono stati loro in realtà i veri cospirazionisti che I hanno fatto l'incidente
5: perché e allora lui ha deciso di salvarli cioè non sono più di nessuno sono i miei il governo li voleva ammazzare lui ha detto no io li salvo ovviamente non ci non, è, non ne può fare niente per cui vive con le donazioni che arrivano e e diciamo gli permettono di dar da mangiare a questo allevamento di, di, di manzi
6: per cui Anto- Antonio moriranno di vecchiaia praticamente
5: moriranno di vecchiaia sì eh. sono sono manzi molto fortunati in un certo senso e, e, e sono dei grandi stimatori di musica perché quando Giuseppe ha cominciato a suonare come avete visto da quelle immagini c'è stato proprio un afflusso hanno ascoltato in perfetto silenzio alla fine, fino alla fine, e poi alla fine c'è stato un deflusso che sembrava di stare alla pomeridiana. Erano signore milanesi andate a teatro che alla pomeridiana, anzi, molto più silenziosi e più vita. educate,
4: eh, molto non per preleggiare. però. Eh... Guardate
5: un po', guarda come arrivano tutte quante, da tutta la vallata, arrivano le mu- i manzi ad ascoltare. E questa è la storia delle. Però è interessante, cioè è molto interessante questa, questa cosa, questo, anche questo rapporto con gli animali, perché Giuseppe, eh, come vedete da queste immagini, ha un particolare
0: rapporto con gli animali. Eh, Giuseppe, Qua, quanti gatti, è gatti hai? Per... Eh. Eh, ho, tre gatti, ho tre gatti, ma non li avrei mai voluti perché non sono stato mai un gattaro. Venne una gatta a partorire dentro casa e (ride) e, e, le le abbiamo dato assistenza e poi abbiamo dovuto crescere i suoi piccoli. Lei è mucca. Lei è mucca a proposito di caoterrorismo, come lui si definisce, ehm, io mi ricordo benissimo che all'inizio, quando abbiamo incontrato questo signore, come si chiama? Non mi ricordo bene Antonio. Eh, eh, che è un personaggio molto famoso molto conosciuto ehm, era un po' imbarazzante perché lui ci ha parlato a lungo, è stato un suo monologo ci teneva proprio a raccontarci benissimo le sue vicende anche politiche e noi eravamo lì invece con l'unico scopo di, di suonare il contrabbasso ed è stato bellissimo alla fine di tutto, vederlo ridere vederlo sorridere, vederlo soddisfatto di di, di vedere per la prima volta la reazione delle sue sue mucche, dei suoi buoi di fronte ad un contrabbasso, che lo hanno hanno spaventato tantissimo all'inizio, perché le mucche hanno avuto molta paura dei primi suoni emessi da questo strumento, che però eh, in qualche maniera assomiglia un po' al suono al richiamo d'amore di una mucca infatti piano piano si sono avvicinati tutti ed è proprio in quel contesto vi ricordo molto bene che è nata la canzone di Godzilla la solitudine di (ride) di Godzilla perché facendo delle note sul contrabbasso io avevo già più o meno pensato a questa cosa qui ma dovendo continuare a suonare è lì che si è chiusa questa canzone la canzone di, di Godzilla scusa Giuseppe ma Quindi...
5: chi stai che la suonavamo già da un anno
0: sì, ma no i musicisti
5: sono dei gran bugiardi ma non, non è colpa loro no. è...
0: mente sempre che inventa
5: nuove cose Poi no
0: no no, no però, però ci sono delle cose che sono nate lì Antonio ah, per quanto beh. riguarda proprio l'aspetto del contrabbasso solo davanti alle mucche ah, io mi sono cimentato bello. in un solo di contrabbasso per la prima volta suonando la canzone di Godzilla da solo che poi è una cosa che continuo a fare adesso grazie a quell'esperienza
5: oh senti Marco allora forse è il momento di sentire Godzilla che dici
4: allora dove, dove però il corto di questo qua sono solo quattro minuti dove lo recupero il Godzilla, la- 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 non, Godzilla. Sim, certo, non è stato il link eh?
5: nel link
0: no, nel link, che... eh, ci nel sono link c'è, c'è solo i il link che, che ho inviato ah, il trailer del film e percorrendo in basso c'è la canzone di godzilla ah si sì,
4: aspetta aspetta forse ho capito okay. sì.
5: mentre Ma- marco la ritrova spiego un attimo di che si tratta godzilla era già un brano esistente di giuseppe che è un grande appassionato di godzilla come sa omar come sa omar ecco. e, e- e lui ha sempre avuto questa idea del godzilla eh, buono il godzilla come la questione di godzilla giuseppe perché il godzilla è buono
0: perché ehm, una volta vidi un film non mi ricordo esattamente quale in cui infatti ti mandai poi l- l- il pezzettino in cui sentivo un bambino che diceva al papà e alla mamma un bambino giapponese godzilla è forte godzilla è buono E allora mi sono chiesto sempre, perché questo bambino avesse detto che Godzilla era buono. E l'unica risposta che mi sono dato, idealmente, è che Godzilla nella realtà è è molto naturale, è un un figlio della natura, geneticamente modificato per colpa degli esperimenti atomici, ma in fondo in fondo, lui quando ritorna sulla terra ferma non ritrova più il la, la, la natura che aveva lasciato milioni e milioni di anni fa, e quindi impazzisce di dolore perché non ritrova più la mamma, il papà, la sorella, il fratello, la fidanzata.
1: Ah.
0: E urlando di dolore, di pianto, riesce il, il fuoco dalla bocca, la coda è molto più grande, camminando, distrugge tutto. Quindi mi sono dato questa risposta, ho pensato che Godzilla nella realtà solo al mondo è, è, è l'unico non si può più innamorare non si può non trova più eh, la sua dinosaura compagna quindi questo ho pensato quando ho scritto quella canzone
5: io invece poi. quando lui mi ha detto Antò devi fare delle presentazioni per i brani poi mi ha detto pure che li dovevo recitare a, a un certo punto gli ho detto fermati perché se mi chiedi di ballare non lo faccio e, <ride> e, e, e... E ho sentito il brano, io l'ho sentito in un'altra maniera quel brano e a me ha fatto venire in mente un personaggio che si chiama Haruo, Ma- ha- Haruo Mankajima Haruo, che è stato l'attore, il cristiano che stava dentro allo scafando di Godzilla eh, e lo è stato per 12 film a me Godzilla buono non convince perché ha distrutto una dozzina di volte Tokyo, quindi insomma non mi sembra proprio buono ed è quel signore là. Ora questo adesso è... lo rimetto
4: un attimo, vai, dai, vai.
5: tranquillo. tranquillo dai. Insomma, Hakajima è il l'attore giapponese che è stato più visto al mondo, ma più sì. di Shiromi Fune ha visto più gente i film di Godzilla che i film in cui stava Shiro Fune per cui. Haruno Kajima dovrebbe essere la vera star del, del cinema giapponese, però non lo conosce nessuno.
6: Ma, infatti Antonio c'è quella famosa foto che, beh, basta cercarlo su internet che c'è lui quando hanno dedicato a Godzilla nella Walk of Fame di Hollywood, c'è lui eh. praticamente, non le hanno dedicata a lui la stella, le hanno dedicata a Godzilla, lì, eh. lui c'era, c'era lui che, diciamo, visibilmente un po' anche... Sul... Beh,
5: se guardate la foto mm. è chiaro che si è stato pure lui, insomma. Ha preso abbastanza le sembianze mm. di Godzilla, talmente c'è stato Poi ragazzi, stare dentro lo scafando di Godzilla, quanto eh, sì. sta... Penso eh, io,
6: ma, ma circolo, circolo voci che nella realizzazione del primo Godzilla del 54 lui avesse perso qualcosa come 18 kg durante la una... perché si doveva portare questo, questa, diciamo, questa tuta che pesava più di 150 kg Tra l'altro, oltre a quello doveva portarsela sotto i riflettori eh, sotto le esplosioni pirotecniche degli effetti speciali delle esplosioni e a un certo punto hanno inventato lui stesso praticamente aveva suggerito a Eiji Tsuburaya che poi era quello che poi aveva fisicamente realizzato la tuta di Godzilla che era l'effettista a Tokyo aveva realizzato questi famosi pantazilla che nient'altro che erano delle zampone eh, tipo salopette che le servivano per quando inquadravano le scene quando lui campestava a Tokyo praticamente in modo tale che proprio Cristo anche questo qui riusciva un attimino a respirare, ma poi interessante che lui aveva iniziato anche come attore, come comparsa in film di samurai no? che cos'è quel me l'avevi detto tanto quel genere proprio che c'è, quel sottogenere giapponese che sarebbe un po' i nostri film di cappa e spada ambientati sì, sì. nel Giappone feudale no? ma poi Esatto, sì. ma poi tra l'altro è la cosa interessante che lui, oltre a Godzilla, ha fatto anche un'altra come minimo una dec- un'altra dozzina di film, sempre della Toho, sempre ne- all'interno come mostro, vestendo la tuta del mostro. Era ormai se si era, spe- si era ora, specializzato.
5: Capire che poveraccio, questo qui eh, immaginatevi la sera che si toglie lo scafandro, che si guarda allo specchio e dice: Ma a me non mi conosce nessuno, non sono nessuno, eppure. E Quindi il eh, Godzilla ha un'interpretazione doppia. La solitudine di Godzilla, il brano di Giuseppe, e ha una doppia interpretazione. Quella che porto io, eh, diciamo, leggendo il mio piccolo non monologo, diciamo, il, la mia piccola presentazione prima del brano. E quella di è il brano di Giuseppe che ha il suo, che poi ha altri spin off. Perché poi c'è eh, la versione di Joanna Teeters una cantante americana che che ha fatto una bellissima versione molto, come dire, molto funky molto è eh Giuseppe, come la definiamo? è molto funky la versione di Giovanna
4: sei mutato eh?
0: sei se muro. volete ve la posso inviare in anteprima Vabbè, in anteprima. ma dai sì. mi...
4: allora vediamo se io riesco a mandare sì. intanto questa versione perché non so se si sente, se non si sente faccio un'altra cosa, eh? Vediamo un po'... non si sente più... ecco... sentite? no... allora facciamo così? si sente?
5: eccola...
6: finito il mio lavoro d'Apocalisse... bevo acqua per calmare l'arsura faccio il bilancio della giornata,
5: quanti palazzi ho abbattuto, quante centrali ho distrutto, quanti umani ho sterminato, tolgo con fatica il costume da rettile, piego il collo indolenzito.
6: Guarda allo specchio quel volto che nessuno conosce e che alla fine ha preso ad assomigliarmi. Io
5: sono in lui, lui è in me.
6: La mia è la solitudine di Godzilla. (laughs)
1: I'm gonna go
4: bravo, bravissimo, scusate bravo. l'inconveniente tecnico ho dovuto mettere la cuffia sul microfono e anche ho scoperto che non si possono mettere i commenti mentre fa in play e quindi si fermava perdonami Giuseppe e appunto al sax eh, Javier Ghirotto, pa- pa- piano su Sumire Curibayashi che pure ha avuto il suo bel da fare a lasciare l'Italia sotto mm. Covid, batteria Giovanni eh, Scasciamacchia e al contrabbasso ovviamente Giuseppe Bassi questa tra l'altro è la prima volta che facciamo l- insomma in live mettiamo la musica ma eh, credo che la soluzione di Godzilla sia perfetto anche per il tema di Fantascientificast oltre a essere un un brano bellissimo e vi metto appunto anche quest'altro link poi ripeto metto tutto ehm, nel nel, nei commenti del del video però intanto ve lo metto tra i commenti
0: c'è una cosa che volevo dire che mi sono ricordato che Eh, è stato un problema non indifferente che abbiamo dovuto affrontare insieme con Antonio e cioè il nome di questa storia Atomic Base inizialmente, poi Antonio eh, mi mi spiegò, mi spiegò il motivo eh, non era gradito il nome Atomic Base Perché anche tra i musicisti, io ho imparato, anche tra le persone che fanno cultura, tra gli artisti giapponesi, c'è una certa idiosincrasia nell'entrare appunto nell'ambito del nucleare. Perché ognuno di loro ha dei followers che sono pro o contro il nucleare. Sembra, io non lo so, non vorrei dire una fesseria, ma sembrerebbe che la popolazione sia quasi divisa a metà tra i sostenitori del nucleare o non, correggetemi se mi sbaglio
4: E eh sì, eh, il eh, referendum era 50-50 più o meno 48 eh,
0: eh, quello che Sumire mi disse ma spaventatissima che se io non avessi cambiato il nome non avrebbe potuto suonare con me eh, per questo motivo perché i suoi sostenitori contro il nucleare, ovviamente avrebbero pensato che il nostro progetto musicale fosse un progetto nella realtà che richiamasse il nucleare, la diffusione, il proliferare, la, la, la voglia di, di sostenere questa cosa. Per spiegare ai miei amici artisti giapponesi il nostro senso il discorso dell'eroe che facevamo all'inizio perché per me atomico è stata anche sono state anche le armi che Goldberg utilizzava per sconfiggere i mostri mandati da Vega erano tutti atomiche e mica solo italiane, per te per tutti per tutti cioè atomico per noi italiani non ha lo stesso valore forse che ha avuto per le ultime generazioni poi dei giapponesi ma poi non so neanche se forse originalmente, forse in questo voi siete più esperti nei, nei cartoni animati in lingua originale, forse veniva, veniva chiamata, che ne so, eh, ma non mi ricordo quale arma speciale di Goldbrake o del grande Mazinga era atomica o nucleare, forse ne, loro hanno questo, questo questo nome, non lo so.
4: Però Compare perché anche l'energia fotoatomica era così in giapponese, quindi eh, è chiaro che l- per loro il termine c'è tutto un, 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 no, Antonio, un, un significato più profondo e più oscuro che per noi, però specialmente, appunto, dopo... Fukushima. <ride> mm?
5: specialmente dopo Fukushima. Allora, eh. la TOLE energia atomica all'inizio è stata imposta al Giappone a parte Gli esperimenti fatti per avere anche loro la bomba atomica durante la seconda guerra mondiale. Non è che i giapponesi se avevano due eh, loro non sono riusciti ad arrivare alla bomba atomica perché sono stati disorganizzati.
4: No, vabbè, ma non ce l'avrebbero mai fatta, manco, manco i nazisti, stavano talmente lontani.
5: Avevano due programmi, ma perché? Perché avevano due programmi. Ma neanche con uno, un, guarda. Esempio, la marina e l'esercito, un
4: giorno, di loro. Un, un giorno facciamo i programmi, c'era in Scina, c- ma erano talmente lontani, c'era pure il sottomarino nazista con l'uranio, ti ricordi?
5: Esatto, esatto
4: però non ce l'avrebbero mai fatta guardate. ma nella,
5: dopo la seconda guerra mondiale l'energia atomica è stata sostanzialmente imposta agli americani che dovevano vendere le loro centrali e la prima centrale nucleare giapponese correggimi se sbaglio Marco è proprio quella di Fukushima
4: che Ma questo fatto. non lo so se sicuramente non è tra le più vecchie, esatto. Dopodiché, c'è da dire che l'imposizione, ma poi qui sconfiniamo e facciamo un'altra puntata un'altra eh, volta. Eh. Eh, l'imposizione è legata al fatto che loro come noi non ci hanno Combustibili fossili e quindi sulla carta è meglio. Poi se fai i casini è meglio.
5: Le... Nel mix energetico giapponese oggi la, l'energia atomica dopo Fukushima è al 4%. Non... Eh sì, hanno
4: spento tutto, ma era il 30%. Eh. Eh. Infatti importano un sacco di gas naturale gas... Eh, e, 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 e quindi poi tutto bello, però poi quando c'hai il riscaldamento globale. Eh, qui manca più demiglia per fare una vera litigata come si dice Eh, no
5: No, invece su questo fatto del titolo del progetto di Atomic Base eh, va fatta una piccola precisazione la povera Sumire che non è detta così sembra sembra quasi un po' opportunista la povera Sumire in realtà non ci conosceva cioè quando c'è stato questo dibattito con Giuseppe sul titolo era tutta una roba via mail perché non ci eravamo mai incontrati, cioè noi siamo arrivati in Giappone. nel Ma voi lei
4: come l'avete conosciuta, scusa, visto che stiamo... Beh, la racconta...
5: Giuseppe l'aveva incontrata una volta perché è andata a sentire un piano solo, un concerto ad Andria di questa ragazza giapponese chiamata da un nostro comune amico eh, che eh, organizza, organizza concerti e quindi ed ha una particolare sensibilità per la musica giapponese e quindi l'ha conosciuta quella vista, l'ha sentita suonare quella sera. Nico Conversano si chiama l'amico, l'ha sentita suonare quella sera, le è piaciuta tantissimo perché è una specie di folletto dei boschi. È molto, molto dolce, molto poetica la sua musica. E quindi ha detto: Guarda, io voglio suonare con te, voglio suonare con te. Dopodiché hanno cominciato un fitto scambio via email, messaggi. quindi quando le ha proposto questo progetto in realtà eh, la loro conoscenza era una stretta di mano non non si conoscevano allora noi che siamo (ride) dei gran paraculi se ti ricordi Giuseppe, pensammo in Giappone il progetto lo chiamiamo Pinco Palli, Pinco Pallomoto in Italia lo chiamiamo Atomic tanto che ci frega voglio dire, qual è il problema?
4: poi il titolo non per fare complimenti è veramente figo perché in realtà... Il basso Atomico è, insomma, c'ha...
5: è tutto di Giuseppe il titolo e devo dire che Giuseppe si scorda sempre di citare la sua grande cultura musicale perché parte da un titolo di un album di Count Basie, Atomic Basie, no? Sì. Esatto, e, sì. e, e Giuseppe è un jazzista di quelli che chiamano lo Swing non è un jazzista di quelli là, free jazz, e infatti lo sentite dalla sua sua musica, è una musica che ti ti smuove dentro, capito? Non è solo intellettuale, è una musica che tocca le passioni. E quindi c'era questa cosa. Poi quando siamo andati in Giappone, l'abbiamo incontrata, il primo giorno si sono scambiati la musica a a casa di Sumire, in questa casa che aveva, adesso ha cambiato casa, un pianoforte a coda che occupava metà dell'appartamento e nel resto dell'appartamento si dovevano arrangiare lui, lei e il marito che per fortuna fa solo il chitarrista perché non voglio pensare che se, suon- se avesse suonato strumenti più-, più importanti insomma e quindi si sono conosciuti quel giorno si sono scambiati la musica e dalla, primo- dalla prima prova che hanno fatto assieme si vedeva che la chimica c'era che, era- che funzionava e e hanno continuato così. Tanto è vero che l'ultimo disco, I Will Touch You, quello che è uscito il mese passato, ed è il primo disco di doppio sugo, in realtà nasce a distanza, vista la situazione del, del Covid, cioè Sumire ha mandato delle basi a Giuseppe. Giuseppe ci ha, ci ha preparato la sua, le sue parti di, compra, di contrabbasso, ci cioè ha registrato le carte di contrabbasso ed è uscito questo album che eh, vi posso assicurare è bellissimo, io adesso sono, non voglio dirlo perché nel primo, primo Atomic Base è il mio debutto discografico quindi sono particolarmente affezionato però, come produttore, eh,
4: come pro... attenzione, se poi non vendi, non vendi pre- nessun disco come produttore
5: no, come produttore Atomic Bass, io ci sto con la mia voce. Dentro. Con la voce,
4: vabbè, però non ti hanno fatto avvicinare a uno, a uno strumento, giustamente. E
5: eh vabbè, la, mia, la voce è uno strumento, ragazzi. Eh, vabbè,
0: ragazzi.
5: Io c'ho una <ride> ho una discografia ormai. Ho una discografia ormai. Ne farai tanti
0: di dischi, ancora. Abbiamo scoperto, tra l'altro, sto grazie a questa esperienza. Abbiamo scoperto che la voce di Antonio è una voce che è, è, è perfetta, non c'è una traccia di afonia, è, è, limpida, è limpida, e infatti anche Tommy Cavalieri, quando tu eh, recitavi i tuoi scritti, Tommy Cavalieri è, è l'ingegnere del suono che... Diciamo, uno dei più grandi ingegneri del suono del, del, del mondo, senza, senza ombre di dubbi, a Serie a Bari, e da lui io registro ormai da 30 anni ogni, ogni, ogni mio disco, e anche questo ultimo disco, in qualche maniera c'è il suo zampino, perché le tracce che Sumire inviava per... Eh, Eh, non tanto sia per compassione sia perché eh, condivideva lo stato di eh, lockdown forzato anche lei in Giappone perché essendo stata in Italia quando l'Italia era l'unico paese nel mondo dopo la Cina dopo Wuhan ad avere il Covid quando tornò in Giappone fu messa in quarantena e in qualche modo ha condiviso insieme a noi italiani quel primo lockdown ogni giorno ha preso a mandare ha mandato queste tracce registrate con il telefonino per cui la qualità sonora sebbene i nostri telefoni ormai registrino bene non era sicuramente una qualità sonora da studio e Tommy Cavalieri ha fatto realmente dei, 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 dei miracoli in questo. A proposito di quel disco c'è da dire che anche in quel contesto c'è lo zampino di Antonio Moscatello perché eh, diciamo posso, posso dirlo per il bene che, che, che mi vuole capì subito che io eh, mi sarei buttato a letto e avrei passato tutto il mio lockdown a dormire nel letto perché amo molto poltrire sono un picrone che, che, che realmente... comunque è, 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 una, è rispettabilissima come strategia eh? <ride> e lui assolutamente mi disse no Peppe tu devi suonare non ti devi fermare urlava con la sua voce da Godzilla, e io cominciai a fare queste primissime dirette il 12 marzo del 2020, ma mi veniva da piangere letteralmente, infatti se andate su YouTube, sul mio canale dove ho caricato tutto, a volte mi esce la lacrimetta proprio, non sapevo cosa fare con un contrabbasso da solo, davanti a un telefonino, mi sembrava che la mia vita fosse inutile, fosse forse io ho bisogno anche di un metro metro quadrato di palcoscenico per poter sentirmi nel mio habitat naturale. Senza di quello non non esisto. E finire in questa cosa è stata determinante, perché il suo gesto d'amore, regalandomi le sue tracce musicali, è è stato il, il motivo per cui poi abbiamo creduto di far nascere questo disco e ci siamo uniti in amicizia con eh, Alberto Maria Franchi, Antonio Moscatello, eh, con Mimmo Capacchia e con Mimmo Armenise, che sono i, diciamo siamo amici intimi. Abbiamo composto questa etichetta discografica che porta il nome di una delle nostre passioni. No, forse Antonio non lo ama molto, wow. ma io, io sono, sono un drogato di sugo di pomodoro la mia unica droga cioè, se non mangio no. lo spaghetto al sugo ogni giorno stanno
5: anche i panzerotti ce ne stanno le droghe che... dovete sapere che Giuseppe eh, Giuseppe quando andate al ristorante vi dovete aspettare questo spettacolo, lui ordinerà sempre qualcosa col suo è sempre qualcosa col suo e ordinerà farà tutta la cosa e poi alla fine guarderà con in maniera languida il cameriere o la cameriera e dirà signorina o oh signore per favore mi me lo fa doppio sugo e, e da questo nasce diciamo nasce da una genialata della mia compagna devo dire perché è stata lei quella lì che l'ha pensato nasce il nome dell'etichetta doppio sugo record no, aspetta però spiega
4: bene sta cosa doppio sugo cioè in Puglia si può chiedere doppio sugo quando chiedi no,
5: la... però chiede pure in Giappone in tutto, di... eh, pregania, in tutto il mondo in tutto il mondo si può chiedere
4: Ah, ecco, no, sta cosa io ignoravo completamente.
5: Giuseppe la chiede anche in Giappone. Giuseppe è riuscito a trovare un posto a Tokyo, diciamo, orrido, ci cioè ha <ride> mangiato così, <un tiro, ride> in cui facevano il ramen al sugo, Il sugo, no? mamma mia. Mamma mia, guarda, un tentativo di fare il ramen all'italiana, no? con la bandiera italiana fuori, le cose, ramen italo giapponese, una roba una zozzeria a Ropponghi vicino a Ropponghi e non so come l'ha trovato non so come l'ha trovato
4: senti ma il contrabbasso <ride> vediamo, vediamo un po' perché appunto perché noi che di musica non capiamo assolutamente niente è affascinante tutto il mondo come ti è venuta per esempio l'idea di, di, di cominciare a suonare proprio il contrabbasso che anche logisticamente è un oggetto complesso da portare in giro
0: generalmente la storia all'inizio la storia di tutti i contrabbassisti, è identica identica, si comincia eh, perché manca sempre il bassista elettrico nella band musicale, almeno nel nel periodo della della mia generazione era sempre così, tutti suonavano le chitarre, la batteria, si cantava o gli strumenti a fiato, non c'era mai il bassista e quindi generalmente si comincia perché manca il bassista, quindi devi devi comprarti questo strumento e cominciare a suonare il basso elettrico. E facendo le che, prime cover che, che
4: però è già più trasportabile del contrabbasso esatto,
0: è una chitarra a basso quindi quindi si scopre già la differenza tra la chitarra e il basso e la chitarra a basso mm. e quindi, quindi già si subisce un un traviamento si può, dire, si può dire così perché l'esperienza del basso è mistica perché tu suonando soltanto una nota per volta ti rendi conto che se quella nota per volta non la fai bene Tutta la musica che gli altri fanno cade in un buco nero, non ha senso. Tu stai, mm-hmm. stai mettendo i pilastri o le travi della grande impalcatura, della grande costruzione. Il basso è questo fondamentalmente nella musica. Mm-hmm. Coniuga l'aspetto ritmico con l'aspetto armonico e mette i pilastri, che sono quelle note uniche che tu fai. Quindi mm-hmm. ti senti un dio se poi poco 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 comincia a fare esperienza con il basso elettrico nel mondo del jazz da ragazzino scopri appunto di lì a poco che nel jazz c'è il contrabbasso quindi vuoi il contrabbasso e quindi succede che a 12 anni io abbia chiesto a papà ti prego comprami il contrabbasso perché voglio suonare il contrabbasso il papà che faceva all'impiegato quando andò da monachino uno studio degli strumenti musicali qui a Bari chiese voglio un contrabbasso e il monachino gli disse guarda devi spendere 10 milioni <ride> papà oh. si indebitò, eh, si indebitò. Eh. non sapevamo che avremmo dovuto invece andare da un maestro di contrabbasso e farci consigliare perché poi dopo tanti anni ho scoperto che si possono trovare contrabbassi si poteva già all'epoca trovare uno strumento che costasse un milione un milione e mezzo mm così come oggi li trovi a 300 euro contrabbassi cinesi, fatti benissimo, che sono meravigliosi. E poi andando avanti con la frequentazione del contrabbasso, ti rendi conto che è uno strumento talmente fisico che te lo senti sul tuo corpo, si spalma il suono sul tuo corpo e poi il fatto che te ne debba prendere cura perché è talmente grande che come ti muovi rischi di urtare e quindi di ferirlo quindi è uno strumento per cui ci vuole una grandissima cura, grandissima attenzione e scopri man mano che lo suoni che è l'unico strumento che è capace di educare un essere umano, non è il contrario alla fine Ogni contrabbassista, a me è piaciuto interrogare tanti miei colleghi, assomigliano a un contrabbasso, nel mio caso anche per, diciamo, per dimensioni, spero di, di fermarmi, di tornare un po' indietro, ma ehm, eh, a livello psicologico è uno strumento che ha una grande influenza a livello psicologica sul suonatore, perché per quanto sia uno strumento grande, è uno strumento che è sempre relegato in second line sul palcoscenico. È sempre nascosto da tutti, sia negli organici sinfonici, lo vediamo sempre sulla destra, dietro i violoncelli e a volte quando ci sono tantissimi elementi si fa fatica, si vedono i contrabbassisti soltanto con il riccio, quindi sono sempre dietro. E Poi nelle band, eh, eh, sia nelle prime band blues, nelle prime band jazz, il rock and roll, era sempre in second line, era sempre impallato dal chitarrista cantante, dal solista, per cui eh, questa, questa vita in secondo, in secondo piano sul palcoscenico ti, fa, ti, ti educa in maniera… per, per cui eh, difficilmente un contrabbassista sviluppa un egonarcismo che è tipico invece di chi sta in front line, perché deve farsi guardare, deve farsi ammirare Deve essere bello al massimo, il massimo splendore. Un contrabbassista si può mettere anche le mani nel naso nascondendosi dietro il contrabbasso oppure grattarsi col no, Covid più,
4: ma comunque. nelle
0: parti più intime si può nascondere. Il contrabbassista lo fa pure. Sì, Senti diciamo, per, portar- lo,
4: per portarlo in aereo?
0: In aereo è, una, è, un, grande, è un, grandissimo problema, un grandissimo problema. Molti di noi hanno. Hanno fatto, anche io purtroppo ho fatto l'esperienza dello strumento totalmente distrutto.
4: Ah, ma perché lo devi mandare nella perché, stiva?
0: Sì, perché praticamente, anche, anche mettendolo in stiva, nella, nella, nella custodia più rigida, poi da, dal fine sino ti rendi conto che non si è mai capito perché. Gli scaricatori, le persone che si occupano di scaricare, ti lanciano pure un contrabbasso sul, 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 sul cadello e quello si rompe all'interno. Per cui l'unica possibilità è un circuito di contrabbassisti nel mondo che esiste, che esiste, che ti consente quando vai a suonare all'estero di contattare qualche amico virtuale e di guardare pitt- il tuo contrabbasso, il tuo strumento. E quindi io faccio parte di questo circuito, quindi ci scambiamo. Ah, è bellissimo, quindi c'è cioè, uno che quando... viene
4: da te, te lo presti e vi c'è. <coughs> si,
6: Ma, eh, Giuseppe, questo col fatto di solito, um, avendo dei... Io ho dimenticabilissimi trascorsi musicali. Di solito si sa che eh, chi suona spesso e volentieri eh, arriva ad un livello di simbiosi con il proprio strumento, che è una cosa difficile da spiegare a chi non l'ha mai provato, anche un minimo nella sua vita. Il fatto di suonare uno strumento di un altro, di solito cosa ti comporta? Nel senso, cioè, eh, per te non... Diciamo, se di quelli che come dire, non, non mi interessa, pur di suonare, prendo anche il, 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 lo strumento di un altro, oppure dai il massimo con il tuo di strumento.
0: Dunque, capita andando in giro per il mondo di, eh, di, 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 di prendere tra le mani strumenti incantevoli, sia per fattura, mm. sia per storia, perché ovviamente eh, il, il contrabbasso è come il violino. Se uno strumento fatto nel 1789, io ne possiedo uno a casa, fatto il giorno, l'anno della rivoluzione francese, è chiaro che lì il, il cervello se ne va, va i pesci. Sì. Tu stai toccando uno strumento nato in, in quell'anno e, e vivi delle emozioni enormi che poi influiscono sicuramente il tuo approccio, il tuo approccio musicale su quello strumento. Eh, conta molto per esempio la montatura di un contrabbasso come è stato settato da un liutaio, perché può essere uno strumento fatto benissimo, ma poi non è stato regolato alla perfezione per essere suonato. È come se tu compri eh, una volta si faceva il rodaggio delle macchine, vi ricordate? Non so se si fa ancora, se esiste ancora, forse non esiste più. Però se compri una macchina di grande, di grande prestanza motoristica e poi non, non è pronta per. per la stessa cosa per gli strumenti musicali. E poi, eh, diciamo, la fisicità del contrabasso ti porta un po' a vivere le storie di chi l'ha suonato, questo sì. Per esempio, eh, lo strumento antico che io ho ha delle firme sulla casta ha delle impronte, quindi è, è molto emozionante pensare chi l'abbia potuto suonare. Può diventare anche romantico se magari Vai in giro per il mondo e a prestarti il contrabbasso è stata una bellissima giapponese. Quindi Mm. lì vivi anche un'esperienza puramente romantica Mm. perché ne senti il profumo, è logico, capito? Quindi eh, noi siamo. Io non mi mi stanco di dire che insomma sì, è vero, abbiamo perduto molti sensi, però non lo so, eh, basta farci caso basta concentrarsi secondo me si può sentire l'odore delle mani di chi ha suonato quello strumento prima di te quindi è uno strumento molto molto fisico che tra l'altro racchiude un po' tutto il maschile e tutto il femminile perché Totò lo usava per esempio nel famosissimo film Totò a colori era il maestro di musica che scrive e compone con il contrabbasso e, e, inf- e disegnava sul contrabbasso il seno, le, le tette della donna con le mutande. Oggi sarebbe forse non si potrebbe più mandare in onda un film del genere, forse sarebbe sessista. Non lo so, non lo so. Io non l'ho più visto. Totò a colori come tanti altri film di Totò, Totò e Donne. Non si può mandare più oggi, Dai, però il contrabbasso per esempio. Eh. Però, però il contrabbasso è femminile perché ricorda le forme di una donna degli anni, degli anni 10, la nudità di una donna così, e maschile perché il suo suono è un suono molto, molto maschile. Quindi è il primo strumento transgender sì. che, le, che sia nato. Eh, eh, Tanto è vero che ci sono tantissimi contrapassisti uomini, e tantissime donne che lo sposano, lo sposano. Quindi ci si immedesima ci ci in questo strumento, sia per gli uomini che per le donne.
4: C'è una domanda da Gabriele Spalla che ti chiede cosa ne pensi di Charles Mingus come contrabbassista e uomo e se suona il contrabbasso anche con Archetto nella sua musica.
0: Sì, Mingus è stato molto... E, diciamo, ho dovuto fare fatica anche io perché Mingus come uomo è, diciamo pensare di, è, molto, è molto difficile entrare nell'umanità di Charles Mingus perché lui è nato in, in una comunità nera molto molto razzista e lui non aveva il colore nero nella pelle era un creolo quindi ha subito razzismo nella comunità afroamericana ed è stato costretto alle peggiori alle peggiori sventure che un bambino, poi un ragazzino, poi un uomo doveva subire all'epoca questa cosa purtroppo ha influito nella sua nella sua umanità e tanto che eh, appunto nella sua, nella sua biografia peggio di un bastardo lui descrive benissimo la sua, il, suo, la sua, la, il suo dualismo il dottor Jekyll e il mister Hyde dell'uomo, dell'uomo. Eh, le, Diciamo, le, le persone che lo hanno conosciuto Eh, dicevano che era amabilissimo come dicevano che era violentissimo avrebbe potuto anche uccidere una persona con un pugno e spesso sul palcoscenico succedeva questo nella sua musica è stato un grande leader perché poi ha veicolato tutta questa rabbia in molte delle sue composizioni alla ricerca di un'umanità che forse lui non aveva mai non aveva mai realmente apprezzato È stato un grandissimo contrabbassista perché forse non è stato il più grande tecnico, ma con certezza assoluta è il contrabbassista più vero che sia mai esistito, perché quando senti Mingus lo riconosci soltanto da un suono, solo da un suono. Aveva un modo di pizzicare le corde incredibili e anche di suonare l'archetto sul contrabbasso. La sua tecnica era dovuta anche ad uno sbaglio che lui commise all'inizio della sua crescita musicale, perché lui Aveva cominciato come violoncellista a, a studiare musica, ma poi non aveva capito che l'accordatura del contrabbasso era diversa da quella del violoncello, quindi guardava il contrabbasso come un violoncello. E quando poi lo scoprì si sentono molti vizi e anche molti vizi che lui purtroppo ereditò. E tutta la sua musica è una musica totalmente libera, folle. Oggi è stato scritto tutto di Mingus, però chi ha suonato con lui, come per esempio la, la mia amica Toshiko Akiyoshi, che oggi ha 92 anni, mi diceva che lui non portava mai spartiti, lui portava delle melodie e lì i musicisti dovevano soltanto sentirlo. Quindi è stata una persona che ha incarnato molto lo spirito del jazz, molto lo spirito del jazz, nell'improvvisazione, nel sapere. si faceva capire molto bene. È un personaggio, diciamo, che. Eh, se cominci ad ascoltarlo diventa una vera droga, una vera droga. giuseppe sì?
5: a proposito di romanticismo la racconto io perché se la racconta lui <ride> 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 bisogna dire che questo network di scambio di conoscenze <ride> e quando lui parla anche di romanticismo forse intende anche questo per lui è stato fuoriero anche dell'incontro della sua vita perché attraverso quel network ha conosciuto la moglie che è una bellissima contrabbassista questa è la casa di contrabassi Giuseppe leguanese Sheru Hussej, Hussej, che eh, appunto doveva andare in tournée a New York e aveva bisogno di un contrabbasso quindi in questa rete ha sostanzialmente chiesto chi possedesse un contrabbasso a New York. E quindi lui ovviamente si è fatto avanti, ha detto: Guarda, io ho un contrabbasso parcheggiato da un liutaio di New York. Se vuoi, puoi utilizzarlo grandissimo paraculo perché in questo modo l'ha conosciuto.
4: (ride) infatti infatti non capivo che c'entrava lui con New York esatto mi mancava
5: eh ma Giuseppe ha un un trascorso newyorkese lungo Giuseppe è uno che ha suonato a New York per quanti anni Beppe? Otto anni otto Otto anni a a livelli alti sì, poi gli eh... mancava troppo la focaccia poi aveva bisogno era in crisi di da focaccia e ha deciso di tornare a Bari però, no insomma... ma guarda
0: ti dico New York io la trovo molto più vicina a Bari molto più simile a Bari che a eh, una città come Roma è una
5: bar, sarebbe una piccola Bari
0: <ride> ah, questo però
4: è interessante cioè tu trovi una distanza psicologica oppure di mentalità Maggiore con Roma, per esempio, interessante.
0: Sì, è totalmente, totalmente diversa dalle grandi metropoli. Cioè, assomiglia più a pari per il calore che emana ovviamente la vita della città, e mm. non, non si può dire che ci sia una, una fisionomia, mentre, per esempio, le nostre grandi città hanno dei caratteri. Roma, in, in primis, ha un carattere proprio nel, nel, nella gente. Molte volte ci sono, molte volte sono anche dei luoghi comuni, ci mancherebbe altro, però. No, no,
4: no, ma in c'è... generale ti azzeccati. Te lo dice New lui, York? È...
0: New York è una città bellissima che proprio entra, specialmente l'isola di Manhattan, ti entra proprio nella nel, nel, foria del, de, de, dello Houston. E quindi vedi il mare per un barese è il massimo perché stavo ogni giorno mare. Ogni giorno, ogni giorno, passeggio, sai che puoi andare al mare in ogni, in ogni momento della tua vita. Per uno che vive e è nato come me sul mare, è una grande opportunità. Eh, ci sono arrivato perché eh, io feci un grandissimo incidente stradale nel, nel, non mi ricordo, nel 2003, 2004, eh, eh, e per un anno poi non ho, non ho potuto più lavorare, non ho potuto più, più, più suonare per riprendere, per rientrare in un giro decisi che era il momento giusto di andare a New York, dopo aver. ci sono arrivato in un'età abbastanza adulta. Poi ho capito che ci si può arrivare a New York, non per forza, nel massimo della giovinezza, quindi con le forze della, della fisicità, ma ci si può arrivare anche a 60, 70, 75 anni. Come succede tutt'oggi, specialmente nel mondo della musica, io ho visto moltissime persone che, si trasferiscono davvero in età adulta in quella città perché è una città che tira fuori un'energia che io non ho mai ritrovato in nessun'altra città al mondo né Parigi né, né Berlino né Tokyo né, nessun'altra città al mondo ha l'energia che tira fuori New York per un musicista per un artista penso che sia la massima eh, sia, sia la propria città
4: affascinante veramente interessante 6-28 sì, anni Mazz-
0: sì, spero tanto che un giorno potremo andare con Antonio oppure tutti quanti noi, perché poi vivere in New York da New Yorker e da musicista di Jesse è il massimo dell'esperienza perché il jazz si è fermato a New York nel giro che ha fatto partendo da New Orleans per poi eh, andare arrivare a Chicago eh, attraverso Filadelfia, diciamo, sulla. East Coast principalmente, poi a un certo punto Jesse si è fermato a New York già, già alla fine degli anni 40 Quindi, e da lì si è fermato lì. E, 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 e poi è nata tut, è nato tutto, tutta la musica che ancora oggi nasce a New York è la musica che è, è la musica della grande musica del novecento che nasce a New York dall'incontro tra, tra tanti artisti, non soltanto musicali, ma poeti, pittori. Eh, eh, tutti quelli che poi arrivano a New York restano intrisi dall'esperienza jazzistica. E quindi c'è un po' di blues in tutte le esperienze artistiche. Ecco, vivere in New York da, da jazzista significa... Andare a dormire ogni mattina alle, alle 5, alzarsi a mezzogiorno, fare colazione e uscire e, e girare per, 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 per i jet skate fino, fino alla notte, insomma. E si incontrano persone da tutte le parti del mondo, e ovviamente i più grandi musicisti a livello tecnico, ma si subisce anche una grande influenza a livello culturale perché si fanno incontri con persone che veramente vengono da tutte le parti del mondo quindi è come se non hai più bisogno di andare a Cuba per imparare le ritmiche cubane stanno tantissimi cubani che sono arrivati lì e così i brasiliani e così gli israeliani tantissimo, una marea di giapponesi i russi i russi diciamo che la musica jese è un linguaggio davvero universale è, è facile da è facile innamorarsi del jazz perché è molto umano come linguaggio. Perché, nella realtà, è la traduzione della libertà di, della persona la, la, più, 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 più che libertà dell'intimità della persona. Perché il, il, il jazz è, 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 si può dire che è un'esperienza proprio passionale che si fa con la musica si sale sul palco per mettersi totalmente a nudo e vincere le proprie paure, le proprie timidezze. E', e, e erotismo nella musica, nella musica jazz. E non c'è un altro tipo di musica che ti porta a, 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 diciamo, a suonare la tua intimità. Ed è questo un valore che ovviamente tutti gli esseri umani riconoscono. New York è così
4: ma però affascinante anche perché poi per noi so, so, sei mutato antonio che magari è anche un bene però se...
5: <ride> no dicevo qual è il musicista il partner musicale che negli anni New York intendo, perché ovviamente adesso mi dai su unire eccetera però negli anni New York qual è il partner musicale il musicista con cui hai trovato hai trovato proprio più soddisfazione nel, nel suonarci assieme
0: Beh, tu l'hai conosciuto diciamo, qualche anno fa, e questo grande sassofonista, Lou Tabakin, Bakin, tra l'altro sposato appunto con Toshiko Kiyoshi, che è stata la prima pianista giapponese a sbarcare a New York nel, alla fine degli anni 40. Fu portata lì dal grande Oscar Peterson, che probabilmente si innamorò di questa ragazza, e, gra- dalla grandissima capacità tecnica. Suonava come Bud Power, che è stato uno dei, 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 dei grandi maestri del jazz. E poi eh, Toshiko si, si sposò un sassofonista italo-americano, che era, si chiamava Charlie Mariano, da cui nacque una figlia, che oggi è una grandissima cantante ed è in attività ancora. E poi incontrò Tabakin, Tabakin che, che proveniva dalla, dalla scuola di Filadelfia, erano tutti delinquenti a Filadelfia tutti dei, veramente dei, degli assassini credo che anche Mingus sia nato a Filadelfia quindi... e poi generalmente da Filadelfia si arriva a New York e lui incarna oggi Tabachina a 82 anni all'epoca ne aveva meno di 70 eh, però era già, un era già un grande maestro come ce ne sono rimasti pochi eh, ormai e lui mi ha, mi ha insegnato lo spirito del, del, di che cosa è il jazz a New York. A volte mi diceva, tu non hai tempo per essere romantico a New York. Si era, si aveva, aveva, si era dimenticato che io sono italiano e che per noi italiani il romanticismo è tutto, è tutto. Eh, però intendeva dire che secondo lui vivere a New York per un musicista significa stare con lo strumento in mano dalla mattina alla sera e io ho cominciato a fare così, stare dalla mattina alla sera, ci uscivo e passeggiavo anche per una passeggiata semplice, stavo con il mio contrabbasso con la ruota sotto, io monto una ruota come un carrellino che mi consente di poter viaggiare e abbassare a piedi. (ride)
5: <ride> terribile, Giappone, sì. non, hanno, non hanno inventato la ruota in
1: Giappone
0: <coughs> qui era un eh, parco questa, giapponese questa, questa foto che hai, che hai messo adesso è molto significativa per me perché è l'incontro tra l'Italia e il Giappone secondo me e il Giappone eh, io ho cercato, ho fatto il massimo ve lo assicuro per ubbidire a tutte le regole in assoluto cioè, sono stato veramente Antonio. Puoi confermarlo quasi, quasi perfetto. Tranne che in questa situazione, per esempio, io mi ero innamorato di questo bellissimo giardino circondato dai ciliegi in fiori. Qua siamo proprio a Odaka, siamo in un tempio cintoista, fuori da un tempio cintoista, ma evidentemente anche quella è una zona sacra, nel recinto. Eh sì.
5: Sei fuori, dal, sei fuori dal, dal, dall'area dove stanno gli edifici, però sei nel recinto, il recinto è tutto sai, da quando entri nel, nel portale che si chiama Tori, quella è tutta area diciamo, sacra, area dei cami, è la casa dei cami. Allora io
0: casa... vidi questo spettacolo di bellezza e dici eh. no, io devo, devo vivermi questa grande emozione. Stavo col contrabbasso, tirai fuori il contrabbasso dalla custodia e cominciai a suonare al centro di questa distesa di verde circondata da tutti gli alberi di ciliegio. A un certo punto, dopo una ventina di minuti, timidamente questo poliziotto si avvicinò da lontano. Io lo vidi che arrivava. Alessandro cominciò a spaventarsi: Giuseppe, scappiamo, scappiamo, non, puoi, non si può suonare. Questo, questo ti arrabbia, ma ci fa la multa, così. E, lì per lì, veramente eh, avevo, avevo paura, non sapevo cosa fare. Il primo incontro con, una, diciamo, con una, un poliziotto, non so se è una guardia, ma credo un poliziotto proprio. Un poliziotto quello. Da lontano, mentre lui si stava avvicinando, io feci così, esattamente così, lo chiamai e feci così, come dire, vieni, 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 vieni. Quando lui dice che io feci così, in questa maniera, che lo invitai, si bloccò terrorizzato, si bloccò per cercare di capire cosa volesse. forse non capiva. E si avvicinò da me. Quando si avvicinò, io gli dissi: Voglio farmi una, una fotografia con te, insieme a te. Probabilmente questa cosa che io, diciamo, questa mia reazione impulsiva ci ha salvato quella volta, perché lui si è sentito contento di essere invitato a fare una fotografia e poi ci ha lasciato suonare, pregandoci di non pubblicare mai più quella fotografia, perché sennò probabilmente sarebbe stato licenziato. Eh, noi
4: l'abbiamo messa solo su YouTube. Tra l'altro lui è... È armato cosa che è rarissima. No? Sembra una pistola, quella che ha la fondina, cosa che per la polizia giapponese è. È rara,
5: molto rara, sì. è
4: molto rara.
5: però lì, però lì eh, ecco quella. Siamo nella zona, diciamo non più rossa, da poco, con molte case abbandonate, e, e molti sciacalli.
4: Ah, questa è sempre Fukushima, la regione di Fukushima.
5: Sì, siamo sempre nella zona di Minamisoma, a ridosso della centrale di Fukushima. Sempre lì siamo.
0: Ed è interessante questo rapporto, secondo me, tra, tra il modo di essere italiano e giapponese, che abbiamo alcune risorse noi, perché io non credo di essere stato, diciamo, un fuorilegge. Eh, però lo ero nel, nella fattispecie, cioè non, 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 non potevo so, stare lì, così come quando
5: muove. Muotra... Ma, ma i kami, le divinità giapponesi, non si incazzano mica perché gli stai suonando una serenata, su. No, non stavi violando nulla, Giuseppe, non stavi violando nulla, semplicemente è nella logica giapponese che c'è una cosa no, c'è un cosone straniero con un cosone strano di, di forma strana lì che emette dei suoni è qualcosa al di fuori dello schemino che quel signore vede tutti i giorni quindi si avvicinate ha cominciato a fare no no non si può non si può anche se si può ma non, non c'è scritto da nessuna parte che non si può suonare un contrabbasso in un, un santuario <ride> perché non, non c'è il divieto ma magari guarda adesso l'hanno messo e eh? dopo che si è passato il <ride> cartello di divieto di contrabbasso <ride> Marco Ride perché lo sa che funziona così, <ride> però non c'era nulla che lo vietasse, capito? Non ti poteva dire nulla, salvo di dire no, no, ma è, non si può, non si può. Allora vi racconto questo piccolo, piccolo aneddoto che riguarda più me. Sono stato a seguire le Olimpiadi quest'estate a, a Tokyo e a un certo punto eravamo in un stavamo seguendo una partita di Pallacanestro dell'Italia nella ricorsa fai questo, fai quello non eravamo riusciti a mangiare niente io e un paio di colleghi italiani quindi abbiamo comprato nel bar dello stadio di di, Saitama degli onigiri, delle cose da mangiare perché se no restavamo restavamo digiuni entriamo nello stadio scusate, sposto un attimo questa cosa, ecco perché mi sta finendo la batteria entriamo nello stadio e, e, e ci mettiamo nella tribuna stampa a mangiare al che si avvicina una signorina e dice qui è vietato qui è vietato mangiare e mi mostra un cartellino che avevano appena messo con la scritta vietato mangiare che era la prima volta io c'ero già stata altre volte in quello stadio non era successo però avevo mangiato le volte prima e questi avevano messo il cartello peccato che si fossero scordati di metterli nelle tribune spettatori che come sapete erano vuote alle Olimpiadi per cui sedendomi accanto alla tribuna stampa proprio due posti accanto stavo dagli spettatori mi sono spostato dagli spettatori dove non c'era il cartello e ho cominciato a mangiare anche la signorina è tornata di nuovo e mi dice è vietato, è vietato e ho detto scusa è vietato là ma non è vietato e lei ma ma è vietato e io gli ho detto dove è scritto e lei si guarda e dice non lo so vado a chiedere al mio superiore va della al superiore torna due minuti dopo e mi dice solo per questa volta come eccezione potete mangiare i vostri e noi abbiamo mangiato i nostri onichiili ovviamente la volta dopo c'erano i cartelli per dirlo a mangiare su tutte, su tutte le sedie dello stadio
4: hai fatto mettere i cartelli su tutto lo stadio senti c'è un'altra domanda che si rifà ai Simpson perché non so se tu sempre tu segui Simpson Lisa Simpson è una jazzista e quindi chiede, dice Alessandro, dice nel jazz devi ascoltare le note che non vengono suonate. È vera questa affermazione?
0: Sì, è vera, è vera questa, questa affermazione. Conta molto, diciamo, l'equilibrio tra le note e anche il silenzio. Conta moltissimo. Eh, tanto è vero che, per esempio, eh, i musicisti che notoriamente sono padroneggiano tantissimo lo strumento e che eh, riescono, che pensano al, al, alla musica come diciamo come s- s- devono vantarsi, devono mettere in mostra le loro, le loro capacità tecniche, sono quelli che comunicano di meno nella musica jazz. Conta molto di più un suono soltanto, però fatto anche soltanto una nota suonata in un modo differente è come, come un sospiro come, come un urlo la puoi urlare la puoi sospirare la puoi pu, pu, può significare tante cose quindi sicuramente è vera questa affermazione
4: è interessante perché appunto per noi è tutto un mondo misterioso no perché ci sono delle regole che appunto ci si ci... Le, le basi, no, ci mancano, ecco, Antonio forse un po' di più. Omar, tu suonavi, però mi hai detto Omar. al tempo di Savoia sì,
6: esatto, esatto.
4: Che suonavi?
6: suonavo il basso, però io, ah. eh, estrazione rock per no.
0: Bellissimo. Ah, vedi vedi che bello. Allora.
6: Se, se, se voi mi stupirò, una, eh, suonavo in una band che facevano le cover di Kiss e di Deep Purple. Per cui... Ah, che bello.
5: voglio vedere con la faccia pittata,
6: però. Eh, no, no. Spaghetti. come c'è il Simos non vi dirai mai.
4: Devi suonarla mm. alla DeepCon allora, visto che oramai il <ride> tempo della DeepCon si avvicina. Ragazzi, siamo già a un'ora e mezzo, io non vorrei portarvi, è mezzanotte tra l'altro, quindi mm. magari conviene magari per questa serata chiudere qui, però ovviamente Giuseppe, e eh, Antonio voi siete già prenotati nel marco d'addia, come vi ho detto che, che ha detto, volevo farlo pure io. Però insomma, dovrete, se volete tornare, magari ecco quando c'è il disco, questo, questo doppio sugo è già uscito, no? Quindi eh, sì. magari facciamo un'altra puntata, ora no, non me lo ritrovo qua, tutto questo delirio di finestra aperta. Eccolo qua. Eh vi Eccolo, devo quasi. spedire il disco,
0: non ve l'ho ancora spedito, scusatemi, scusatemi tanto.
4: Questo si trova su, su Amazon in giro ovviamente, immagino su tutte Non, le non ancora
0: dico. stiamo facendo adesso ah. i contratti sulle piattaforme digitali, ah, perché ah. diciamo abbiamo voluto eh, in, 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 inizialmente conservare un po' lo spirito di questo disco, che, dato che è fisico. nato da un dono, da un dono di sumire, ne abbiamo fatto soltanto dei doni in questa parte ah. iniziale sono poco più di un mese adesso invece lo produciamo anche in distribuzione digitale e poi lo, la distribuzione fisica non esiste più realmente purtroppo quindi lo, lo spediamo io e Antonio lo spediamo a chi, chi, chi lo vuole fisicamente
4: Emilio giustamente dice no
6: la CIA no. no in effetti
0: Beh, però anche
5: però la CIA da, ma, permette a Giuseppe di mangiare ogni tanto una focaccia diciamo
0: Sì, <ride>
5: perché sì. Se no focacce costano ragazzi Giuseppe deve pur, deve pur nutrire le sue il suo,
0: diciamo che eh, la, 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 la nostra etichetta discografica si propone non di aggirare alla CIA perché voglio dire sono stati pagati tutti i diritti della CIA ogni disco ha il suo bollino perché ovviamente per essere In Italia, in circolazione, deve avere il bolino della SIAE. Ma questa etichetta discografica si propone in questo momento di digitalizzazione massima. Tu dicevi all'inizio del nostro collegamento, Marco: Speriamo che non ci bloccano, speriamo che non ci bloccano. Ecco, questo è un problema serissimo per noi musicisti perché questo fatto che ci bloccano in continuazione non ci consente di poter fare ascoltare quando decidiamo di volerlo fare, la nostra musica. Perché gli editori hanno l'utilizzo di questi diritti. Cioè noi siamo proprietari della nostra musica, ma spesso e volentieri non possiamo parlarne o farla ascoltare per farci conoscere. Perché e non avete non è... il copyright, sì. E allora che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fondato un'etichetta discografica che materialmente non condiziona il, l'autore a perdere l'utilizzo dei diritti. Cioè, uh-huh. L'autore può fare ascoltare liberamente la sua musica e non verrà mai più bloccato. Il suo bigliettino da visita la può vendere se, se ha occasione di venderla se qualcuno la vuole comprare, ma la può regalare benissimo e farla ascoltare liberamente. Uh-huh. Questo ci siamo proposti con, questa, con questo primo disco e con quelli che faremo in futuro
4: al doppio sugo, certo, perché è un problema, soprattutto perché YouTube e tutte le... anche persino Omar ha avuto sì. il suo bel d'affare che paga i diritti alla SIAE, perché il suo podcast è qualcosa di fatta scientifica, il nostro podcast, ma insomma i diritti li paga lui e, e ciononostante gli, gli, gli cassavano gli audio perché ovviamente no
6: è, c'è stata c'è è, stata una, dia, una diatriba con il nostro precedente provider che regola è, precede, è precedente
4: è, è precedente, ah, precedente esatto e diventa <ride> si è meritato il titolo di precedente eh sì perché ti segava mm. tutti tutti gli audio e
6: segava e... Se, ma poi in maniera del tutto casuale cioè ogni tanto partiva segava non mi diceva eh, ci risulta che il tuo, la puntata numero 5 viola i diritti di copywriting promettici no, bene, la formula è prometti che la, la tirerai via dal feed praticamente io sì sì, sì. E infatti è diventato le, l'ex provider ecco.
4: è arrivato anche Raffaele Gian Petruzzi che tra l'altro è sempre zona pugliese non ricordo male se non sbaglio però c'è Bruno Marte che ti chiede qualcosa sui produttori del nuovo CD che poi siete voi.
0: I produttori siamo noi, di base c'è il, 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 il presidente eh, nominato, a, a dono, diciamo che si chiama Alberto Mario Franchi, che è un italiano che ha residenza a Brno in Repubblica Ceca. E, e poi ci sono, diciamo, ci siamo io e Antonio Moscatello che siamo la parte artistica, perché quella doppia sua si propone anche di non limitarsi soltanto ai prodotti eh, audio, ma anche a quelli audiovisivi e eh, eh, anche al, a quelli scritti. e Poi amici pugliesi, come Mimmo Cafarchia, che è un esperto di, 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 di cultura culinaria, e il nostro avvocato, Nimo Armese, che ci farà guadagnare tantissimi soldi
4: Soprattutto siamo vi proteggerà uno, da siamo. tutti i casini legati.
0: Ci proteggerà, sì, certo. certo. E niente, siamo noi che ci siamo uniti in questa avventura. Eh, devo dire che siamo, siamo emozionati. Il 12 novembre, quando uscì questo disco, fu, lo, no, fu, il, sì, fu il 12 dicembre. Alle ore 12 eravamo Era. tutti, tutti quanti collegati con il nostro computer per fare il click day come fosse il 12 del secolo è stata una grande, è un è stata un una grande, grande emozione. Doppio. no diciamo Beh. che ovviamente ogni volta che si produce qualcosa è veramente una grande grandissima emozione è come se nasce un po' un figlio e quindi eravamo tutti quanti ognuno sul suo social per pubblicare il disco quindi Antonio si occupa ovviamente di mettere in ordine quello che, che tutti quanti noi diciamo, parliamo, scriviamo, lui, lui, lui scrive tutto perfettamente e poi diffonde. Non ho capito, mi il capito
5: di, di, di quello lì che, nel, che nelle riunioni condominiali fa il verbale, praticamente. No, 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 no. <ride> <Si> è un sedentario. Mi che fa il verbale, non, fammi capire. <ride>
0: E eh per forza, perché insomma non, è, non abbiamo diciamo, le competenze dialettiche che hai tu, ovviamente. Quindi è giusto così, mi sembra più giusto.
4: Va bene ragazzi, allora io vi ringrazio moltissimo, sicuramente Grazie. la prossima volta magari Giuseppe vorremmo avere ospite anche tua moglie, così fate un duetto come facevate sul tuo canale YouTube.
0: e eh, eh, La prossima volta eh... parliamo anche di eh. lei. Sì, sì, perché... Anche di musica cinese, per esempio, è,
4: è, è, è interessante. Sì, C'ero è classica, Beh,
5: sì. Eh? la bassista classica è quella che sa suonare in famiglia è quella che <ride> sa suonare <ride> bene. Sì, sì.
4: E dopo sì, questa e coltellata l'abbia... di chiusura,
5: <ride> no, lo prendo in giro, lo sa bene.
4: <ride> D'accordo, ragazzi. Allora, buon fine settimana. Grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato ovviamente like, Grazie. subscribe, share su, su YouTube perché appunto dovete mettere, dovete fare pubblicità e, e spargere il verbo e come appunto ha detto eh, sia Giuseppe che Antonio soprattutto l'Olinas of Godzilla nel primo link eh, si trova tutto e ve lo potete ascoltare tutto a gratis come hanno detto anche su un telegiornale nazionale. Grazie ancora e alla prossima. Ciao, buonanotte. Ciao, ciao. ciao. Buonanotte. tutti.
0: Ciao, ciao alla prossima. buonanotte. Ciao. ciao.
2: Avete ascoltato La sindrome di Inomaru, un viaggio semiserio nella realtà quotidiana del sollevante, da un'idea di Marco Casolino e Omar Serafini. redazione at fantascientificas.it Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbin all'indirizzo podcast.fantascientificas.it Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci un giro di sushi o un bicchiere di sake tramite una donazione Paypal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. La sindrome di Nomaru è una produzione materiale non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I 5359 Nessun byte e nessun giapponese sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Sayonara!